0: های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و پرداختن به جزئیات این پرونده ها می می‌تواند برای کودکان و افرادی که روحیه‌ای حساس و آسید پذیر دارند، اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. لطفا این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد، مسئولیتی در قبال عواقب عدم توجه به این هشدار ندارد. سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، دیانا، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن ششمین قسمت از پرونده نامه ها دعوت میکنم. ذهن هاروی هاین کاملا درگیر پرونده ی زوریاک شده بود از روی یه کارت پستال که ظاهرا زوریاک فرستاده بود پشت دریاچه تاهو یه کلوب پیدا کرده بود و پشت کلوب یه چیزی شبیه یه محل ترفین. یه تیکه زمین تقریبا دو متر در دو متر که با یه دایره، یه مربع، یه مثلث و یه صلیب مشخص شده بود یه چاله کندن با عمق بیشتر از یه متر اما چیزی پیدا نکردن هرچند معلوم بود خاک اونجا به تازگی دستکاری شده. هاین همچنان معتقد بود لری یه مزنون جدیه. فهمید که این کمی بر از ناپدید شدن دانا لاس به لاس رفته. هاین به لاس رفت. از پلیس لاس وگاس درباره هر جور می پرسید که شباهتی با نحوه یه کار زودیاک داشته. یه نفر گفت 27 آوریل 1974 حوالی دهانیم نیم شب یه دختر به اسم لولا و دوست پسرش یه جای خلوت پارک کرده بودن که یه ماشین از پشت بهشون نزدیک شده. یه ماشین سفید با سقف تاشوی مشکی. یه مرد از ماشین پیاده شده و به سمتشون اومده. با اینک، دستکشای سیاه و اسلحه‌ای کمری. از لولا و دوست پسرش خواسته بود پیادهشن. پسر پیاده شد اما دختر نه. مرد از سمت شاگرد سوار ماشین شده و تو ای که درگیر بود تا لولا رو پیاده کنه. پسر از فرصت استفاده کرد و فرار کرد. مرد لولا رو انداخت تو ماشین خودش و دور شد. همون شب یه مرد ناشناس به پدر و مادر لولا زنگ زد و گفت دخترتون مرده. جسد لولا دو هفته بعد تو فاصله 200 کیلومتری توی گورال پیدا شد. یه مامور پلیس فکر کرد قاتل رو دیده. یارش می‌میاد یه ماشین با مشخصات مشابه و نگه داشته. برای اینکه بهتر یارش بیاد هیپنوتیزمش کردن. گفت ماشین پلاک کالیفرنیا داشت. رانندش پوست برونزه داشت. یه ژاکت اسپرت تنش بود. عینکی بود و دستکشای سیاه داشت. گفت زنی که روی صندلی شاگرد نشسته بود انگار یه مشکلی داشت. بیش از حد بی حرکت بود. تو کل مدت هیچ وقت سرش رو نچرخوند تا نگاهش کنه. برخوردشون یه جایی وسط جاده های بیابونی بود. پلاکش رو گزارش نداده بود. هیچ گزارشی از آدم ربایی هم ثبت نشده بود. چون پلیس حرفای دوست پسر لولا رو باور نکرده بود. هاین دنبال یه ارتباطی بین کین و لولا میگشت. دوست پسر لولا، نزدیک یه ماه بعد قاتل لولا رو توی مهمونخونه دید. تو همون خیابونی که کین زندگی می کرد. رئیس کین میگفت کین زیاد به اون مهمونخونه میره و ظاهراً زمان قتل لولا، یه ماشین سفید با سقف تاشوی سیاه داشته. هاین فکر می کرد لری کین همون کسی که دانالاس و بعد لولا رو کشته. ارتباط دو پرونده با لری کین اینک ماشین سفید با سقف سیاه تاشو مهمان که لریچین زیاد میرفت همه اینران نمیتونست تصارافی باشه اما حتی اگه دانا و لولا رو کین کشته بود چه ربطی به قتل های داشت؟ ها این چیزایی دیگه هم پیدا کرده بود نه تنها تو فاصله قتل زودیاک که این تو سن فرانسیسکو زندگی می کرد بلکه محل زندگیش فقط چند خیابون با جایی که سوار ماشین پولستاین شده بود فاصله داشت شیش روز بعد از اینکه دالین فرن تو بلو راکس کشته شد ماشینش رو فروخته بود و یه ماشین دیگه خریده بود. یه ماشین بژ شبیه ماشینی که برای دوزیدن کسلین جونز و بچه‌ی کوچیکش استفاده شد. خوره اسلین از بین 18 عکسی که بهش نشون داده شد. لری این رو به عنوان زودیاک شناسایی کرد. بعد از چاقو زدن به سیسیلیا شپرد و برایان هارتنیل تو لیک بریاسا تاریخ قتل هاش روی در ماشین نوشته بود ظاهرا اثر چهار تا از انگشتای دست دسته راستشم روی شیشه مونده بود لدی که قبلا دستگیر شده بود و ازش انگشت نگاری شده بود تونست به هر زحمتی که بود اصل انگشتا ها رو روی هم بندازه. به نظرش خیلی با هم مطابقت داشتن با یکی از کارگاه پلیس والی قرار گذاشتن و اثر انگشت نشون دادن پلیس والیهو چند روز بعد اعلام کرد شباهت اثر انگشتا به حدی نبوده که بتونن تایید کنن هر دو متعلق به یه نفره اما ردم نشد. ممکن بود یه نفر باشن یا نباشن پلیس سانفرانسیسکو فرانسیسکو هم حرفای هاین رو جدی نمی گرفت تمام مدارکی که درباره کین جمع کرده بود توی گزارش ارائه کرد اما پلیس سانفرانسیسکو بیشتر انرژی و منابعش رو روی آرتوری گذاشته بود هاین سراغ اف اولش براشون جالب بود اما پیگیر نشدن. هر بار که هاین تماس میگرفت با شور و حرارت برخورد میکردند اما دیگه هیچ خبری ازشون نمیشد یا وقتی زنگ میزدن حرف خاصی برای گفتن نداشتن هاین فکر میکرد حتما لریکین یه روابطی تو مافیا داشته بر علیه یکی شهادت داده و مسئولیت قضایی گرفته حسش خیلیام بی ارتباط نبود چون رئیس لریچین با گروه های جرایم سازمان یافته ارتباط داشت حتی به خاطر توتلی برای رشوه دادن به یه سناتور محکوم شد اما سه روز قبل از اعلام حکمش به ضرب گلوله کشته شد احتمالاً برای اینکه می‌ترسیدن با پلیس همکاری کنه هارگی هاینولر و هر دو مردن هاین با اینکه نتونست مدرک قطعی بر الی کین پیدا کنه اما با اطمینان از اینکه لری کین همون زودیاک بوده مرد هاین یکی از اولین کاراگاه های مستقل پرونده زودیاک بود. بعد از هاین تو دهه 1990 و با ظهور اینترنت موج جدیدی از تحقیقات درباره زودیاک شروع شد. حالا مردم عادی هم به انبوهی از اطلاعات درباره زودیاک دسترسی داشتند و خیلی از اون‌ها هم اینقدر پیش رفتن که بعضی‌ها احتمالی خودشون رو پیدا کنن و معرفی کنند. خیلی‌هاشون اینقدر پیش رفتن که زندگیشون به زودیاک خلاصه بشه. اینقدر که همسر یا هاشون رو از دست بدن افرادی که خودشون رو زودیالویست معرفی میکردن بیشتر از 20 سال از عمرشون رو صرف انتشار اطلاعات و نظریه هاشون درباره زودیاک کردن حتی جلسات منظم گذاشتن تا با هم حرف بزنند یا به قربانی ادای احترام کنندن خیلیشون تو همین چند وقت بیش فکر میکردن پیام رمزی 340 حرفی زودیاک که به اسم سایفر 340 معروف شده بود و به تازگی رمزگشایی شد هیچ معنایی نداره و فقط یه سری نماد تصادفی برای سرگرم کردن و گمراه کردن پلیس و مردمه. این سوال که زوریا کیه؟ همچنان هیچ جوابی نداره. یه جستجوی ساده تو اینترنت. باعث میشه تو دریایی از اطلاعات گم بشید. هیچ پرونده ای دیگهای تو تاریخ نبوده که این همه حدس و نظریه و مزنون درباره هویت واقعی قاتل داشته باشه. اطلاعاتی که معلوم نیست به چه میشه اعتماد کرد. شاید بیشتر از یه نفر بودن جزیاتش اینقدر مبهم و جسته و گریخته و نامربوطه که به راحتی ممکنه آدم رو به تفسیرها و نظریه های عجیب و غریب برسونه و حقیقت اینه که زودیاک به همین خاطر بیشتر از نیم قرن ناشناخته باقی مونده هرکس که یه مظنون داره داستان رو طوری پیشتاب و میده و تفسیر میکنه که با مظنون خودش مطابقت داشته باشه بسته به اینکه با کی حرف بزنید داستان زودیاک هم عوض میشه یکی میگه استاد دانشگاه بوده یکی میگه عضو خانواده منسون بوده هر بار ذهنیت جدیدی از زودیاک به وجود میاد که هیچ هیچکدوم لزوما مطابق با واقعیت نیست لیست مظنونین احتمالی خیلی طولانیه دهها اسم از کسایی که خیلی بعید زودیاک باشن مثل چارلز منسون بی تی که و حتی تدت کروز سناتور تگزاس تا مظنونینی که محتمل تر استن و تحقیقات گسترده تر و بیشتری روشون انجام شده یکی از زودیالوجیستایی که زندگیش رو وقف زودیاک کرد، مارک کیوت بود که بعد از بیشتر از ده سال تحقیقات و انتشار سه کتاب، تد کازینسکی رو به عنوان مزنون خودش معرفی کرد. خیلیا بهش خندیدن، یا گفتن احمقه. اما مارک کیوت معتقد اعتبارش رو گرو گذاشته و با تمام وجود از حرفش دفاع میکنه. کیوت مدارکش رو تو چند دسته مختلف طبقه بندی کرده. یکی از اون‌ها ریاضیاته. تو نامه‌های زودیاک تعداد زیادی ارد و معادله و نماد ریاضی بود. تاد کازینسکی هم عاشق ریاضی بود. در حدی ریاضیات براش مثل یه مذهب بود. هیوت میگه یه نماد به خصوص هست که معنی خاصی برای یه کازینسکی داره. یه دایره که یه به علاوه وسطشه. شکلی که هیوت میگه دو خط متقاطع، مهورای ایکس و وای و دایره هم دایره واحد. یعنی یه دایره به شوهای یک و مرکز مبدأ مختصاته. که یکی از مفاهیم اولیه ریاضیه. تت کازی تو چندتا از نوشته‌هاش از اصطلاح دایره واحد استفاده کرده بود و تو حوزه کاری خودش یعنی توابع مرزی هم خیلی استفاده داشت. یه بخش دیگه از مدارک هیوت مربوط به ادبیات نامه‌های زودیاکه. هیوت میگه خیلی از کلمات و عباراتی که زودیاک استفاده کرده از کتاب معمور مخفی جوزف کنراد بوده. مثلا تو نامه‌ای که 11 نوامبر 1969 فرستاد و تهدید کردی یه اتوبوس مدرسه رو منفجر می‌کنه. نوشته بود تغییر مسیر یا زمان حرکت اتوبوسا کمکی نمیکنه چون میشه بمب رو با شرایط جدید مطابقت داد تو کتاب معمول مخفی هم شخصیت اصلی داستان از یه بمب حرف میزنه که خودش رو با تمام شرایط حتی تغییرات غیرمنتظر وفق میده. اون کتاب مورد علاقه تد کازینسکی بود خودش گفته دهها بار اون کتاب رو خونده و وقتی یه بار سعی میکرد شخصیت و افکار خودش رو برای خانادش توضیح بده. گفته بود باید این کتاب رو بخونید تا من رو بفهمید. ارتباط دیگه بین زودیاک و کازینسکی نامه‌هایی بود که برای رسانه ها فرستاده می‌شدن. مارکیوت میگه شباهت‌های زیادی بین مانیفست یونابامبر و نامه‌های زودیاک هست. این که نوشته‌های هر دو نفر تلاش برای توجیه و توضیح کارشون بوده. هر دو نفر به خاطر لذت آدم کشتن. و هر دو نفر به روزنامه‌های محلی نامه نوشتند تا به خاطر جرایرتاشون پوز بدن. مداره که هیوت هم غیر قطعیه، اما یه بخشاییش کاملا درسته. مثلا بندی زندگی زودیاک و کازینسکی تد کازینسکی تو 1966 تو کالیفرنیا بود و قرار بود برای یه پست پروفسورای های ریاضی با اون مصاحبه کنه. 1967 به بی ایریا رفت و از 67 تا 69 استاد برکلی بود. تو سال 69 ناگهان شغلش رو ول کرد. درست چهار روز بعد قطع های بلو اتفاق افتاد. از 69 تا 71 اطلاعاتی از موقعیتش در دست نبود و امده قتل و نامه های زودیاک هم تو همین بازه اتفاق افتاد. تا مارس 1971 که برای آنجلس تایمز نامه نوشت و این آخرین باری بود که از اسم زودیاک و علامت دایر رو به علاوه استفاده کرد. اهمیت آخرین نامه این بود که تید کازینسکی تو جوان همون سال به مونتانا رفت. از 1971 تا 74، نام های جدیدی برای روزنامه استن فرانسیسکو کرانیکلز فرستاده شد اما با های قبلی فرق داشت. به جای زودیاک با اسامی دیگه ای مثل فانتوم قرمز یا یه دوست امضا شده بود. در مورد روش کار زودیاک و کازینسکی زودیاک فقط از چاقو و اسلحه استفاده می‌کرد. مگر اینکه تهدیدش برای گذاری رو عملی کرده باشه. مارک یوت میگه بعد از اینکه زودیاک رو تو صحنه قتل پولستاین دیدن روش کارش رو تغییر داد. دیگه حمله نکرد. بیشتر نامه نوشت و تو نامه هاش از بمب حرف زد و شخصیتش به مرور زمان تغییر کرد. از کسی که ترجیح میداد رو در رو از نزدیک بکشه به کسی که تهدید به بمبگذاری میکرد تو کارگاه های پلیس سان فرانسیسکو اعلام کردند تاد کازینسکی رو به عنوان یه مظنون احتمالی زودیاک بررسی میکنند. گفتن شباهت هایی بینشون پیدا کرده. مثل همون چیزایی که مارک پیدا کرده بود. در نهایت نتونستن ارتباط قطعی پیدا کنن، اما اسمش هنوز جز مظنونینه و این برای مارک یعنی همچنان میتونه به تحقیقاتش ادامه بده. پرونده ی تیت گازینسکی جزییات زیادی داره که نمیشه شد در واقع حجم مدارک و جزییاتی که درباره همه این مظنونین احتمالی وجود داره، بیش از حد زیاده. شاید این وسط؟ یکیشون درست باشه. یه نفر مدعی شده پدرش زودیاک بوده؟ یه نفر گفته مادرش زودیاک بوده؟ یه نفر گفته همسایه‌ی طبقه بالایی زودیاکه؟ مخصوصاً تو سالای اخیر خیلی‌ها مدعی شدن ارتباط خانوادگی مستقیم با زودیاک دارن. یه نفر به اسم گری استوارت تو 2014 گفت پدر خونیش مردی به اسم الونبست جونیور زودیاک بوده. مدرک اصلیش چیزی بود که تو یکی از نامه‌های رمزی زودیاک یعنی سایفر 340 پیاده کرده بود. اون موقع سایفر 340 هنوز رمزگشایی نشده بود. درباره سایفر 340 بیشتر حرف میزنیم. اما فعلا همینقدر بگیم که زودیاک بعد از سایفر 340 یه پیام 13 حرفی فرستاد که هنوز رمزش باز نشده. گفته بود اسم من تو این نام است. و گری استوارت میگه اون 13 حرف اسم پدرش بوده. E A R L V A N B E S T J R یه کتاب هم منتشر کرد که هرچند پرفروش شد. اما زیاد متقاعد کننده نبود. اما از ابتدای ظهور اینترنت یه سایت به اسم زوریاکیلر.کام به اولین و مهمترین مرجع اطلاعات در برای پرونده زوریاک تبدیل شد. تام وایت بنیانگذار اون سایت هم یه مزنون داره. اون موقع اینترنت هنوز برای مردم تازگی داشت. خیلی ها فکر میکردن هرکس که یه سایت داره حتما یه مرجع قانونی یا یه آدم معتبره به خاطر همین یه خبرچین که قبلا با پلیس هم حرف زده بود اما کسی حرفش رو جدی نگرفته بود یه سرنخ به تام وویت داد و ویت اینقدر متقاعد شد که خودش تحقیقات شخصیش رو شروع کرد مزدون ویت مردی به اسم ریچارد گایکاوسکی بود گایکاوسکی اون وقت توی یه کار میکرد، و از اسم مستعار گایک برای خودش استفاده میکرد. اما گایک رو با سه املای مختلف می نوشت که هر تا گایک خونده میشد فقط یه املای دیگه وجود داشت که گایک خونده بشه که گایک ازش استفاده نمی کند. این چهار حرف در کنار هم تو اولین پیام رمزی زوریاک تو جولای 1969 که سه بخش داشت و برای سه روزنامه مختلف فرستاده شده بود دیده میشد شد. و جالبترین که تو پیام رمز گشایی شده این چهار حرف به چهار حرف A-U-S-E تبدیل می شد که اگر کلمه کی به معنی کلید رو هم بهش اضافه می کردید به کلمه گایک آس کی می رسیدید حروف A-U-S-E بخشی از کلمه بیکاز بود درست همون جایی که زودیا گفته بود من اسمم رو نمیگم چون و اسمش رو تو همون کلمه مخفی کرده بود تام میگه میگه زودیاک اون سنامه رو طوری رمزگذاری گذاری کرده که گایک به آس ترجمه بشه زمین این که بعدن خود گایکاوسکی یکی از اولین افرادی تو بی ایریا بود که کار رمزنگاری کامپیوتری انجام میداد ریچارد گایکاوسکی برای خیلی هایی مزنون مهمه چون به غیر از ارتباطش با رمزنگاری یه ارتباط دیگر با زودیاک داشت. گایکاوسکی زمان قتلای زودیاک یه جامعه ضد فرهنگ تو سن فرانسیسکو و سردبیر یه روزنامه ضد پلیس و مدافع و مروج بود. تا جامعه 1969 یه سری داستان‌های تخیلی خشن تو اون روزنامه منتشر می‌شد که بیشتر به جنایت های زوریاک تو ماه و سال‌های بعد نبود. یه سری مدارک گایکاوسکی رو به پولستاین رد میده. پسرخاله یک گایکاوسکی همون جایی زندگی می‌کرد که پولستاین کشته شد. روز تولدش هم 11 اکتبر، یعنی همون روزی بود که پولستاین کشته شد. پس ممکنه گایکاوسکی اون روز اون حوالی بوده باشه. دفتر روزنامه فقط چند تا خونه با محل زندگی پولستاین فاصله داشت. خواهر پولستاین هم گفته ریچارد گایکاوسکی تو مراسم خاک خاکسپاری پولستاین شرکت کرده. یه فایل صوتی از گایکاوسکی هم هست که توش در مورد رمزگذاری حرف میزنه. The whole thing about a Or whether it's just a fake code. Oh, what's that Oh, it just means that sometimes, you know, like the military and all of that, sometimes you would send garbled messages that meant absolutely nothing, so that you get the the enemy to spend all their time trying to break the code. Operator اداری پلیس که تماس زودیاک رو گرفته بود، این فایده صوتی رو گوش کرده و گفته سرگه زودیاکه. با این حال گایکاوسکی بغیر از یه مصاحبه اولیه مورد تحقیق جدی قرار نگرفت و تو سال 2004 هم از دنیا رفت. گروه زودیالوجیستا هر سال تو سالگرد قتل‌های لیکرمن دور هم جمع میشن درباره نظریاتشون صحبت میکنن و به قربانی‌ها ادای احترام میکنن. چند سال پیش یه اتوبوس گرفتن و قرار بود تو پنجاهمین سالگرد قتل بتیلو جنسن و دیوید فارادری یه تور به صحنه جرم داشته باشن. و از محل قتلای زوریاک و محل زندگی ها بازدید کنند. اما پلیس ازشون خواست تورشون رو کنسل کنند چون یه نفر تهدیدشون کرده بود. یه نفر که ظاهراً فکر میکرد پدر خورش زوریاکه و جامعه زودیالوجیستا قرار پدرش رو بکشن. اونم یکی از کسایی بود که به خاطر پرونده زودیاک عقلش رو از دست داد. با این حال اون گروه تورشون رو برگزار کردن. نزدیک 30 نفر اونجا جمع شدن. و خیلی هم به خاطر تحریدی نرفتن. چند تا ماشین گشت پولیس هم مراقب بودن که اتفاقی نیفته. همینم برای خیلی عجیبه. از بین بستگان و نزدیکان کسایی که به دست زوریا کشته شدن حتی یه نفرم تو این مراسم سالانه شرکت نمیکنه. بیشتر شبیه یه کروپ هواداری برای یه قاتل سریالیه تا احترام به قربانی ها. عجیب نباشه. هرکس برای خودش یه داستان تو ذهنش ساخته و سالها داستانش رو توسعه و شاخ و برگ داده یکی از دوستای بتیلو مطمئن زودیاک رو دیده وقتی با سه نفر از دوستاش به یه جرم لیکهرمن میرفتند توی خیابون تاریک یه مرد رو دیدن که وسط خیابون ایستاده با یه ژاکت نظامی گوشاد که تا می میرسید مجبور شدن سرعتشون رو کم کنن چون مرد وسط خیابون بود شیشه کشیدن كشیدند و همینطور که رد میشدند باهاش حرف زدن مرد گفت منو دوست دخترم داشتیم تو دریاچه‌ی هرمن ماهیگیری میکردیم. و الان دوست دخترم گم شده. ساعت 10 شب، وقت خوبی برای ماهیگیری نبود. مرد خواسته بود ماشینشون رو همونجا پارک کنن و کمکش کنن دوست دخترش رو پیدا کنه. به محض رد شدن از مرد، پاشون رو گذاشتن رو گاز و از اونجا دور شدن. نزدیک یک کیلومتر دورتر، یه ماشین کنار جاده پارک بود که مطمئن بودن مال اون مرده. چون تو کل جاده نه آدمی دیده بودن نه خونهی قضیه رو به پلیس گفتن اما پلیس ردی از مرد و ماشینش پیدا نکرد گاهی اشتیاق و علاقه نسبت به قاتل تبدیل به شیفتگی میشه و بی‌خطرترین شکلش دو های سالانه با افرادی که مثل هم فکر میکنن. اما گاهی یه نفر اینقدر شیفته قاتل میشه که تصمیم میگیره راهش رو ادامه بده. مثل اتفاقی که اواخر دهه 1980 افتاد و یه زوریا که دیگه تو نیویورک پیدا شد. اون موقع فشار زیادی روی پلیس و های نیویورکی بود. توی منطقه 60 کیلومتر مربعی بیشتر از صرف قتل و 500 تیراندازی در سال اتفاق می افتاد. این وسط یه قاتل سریالی هم پیدا شده بود که می گفت زوریاکه. 17 نومبر 1989 پلیس نیویورک نامه قیرادی گرفت. نویسنده یه نامه مدعی بود برای هر گروم از 12 نماد طالبینی زوریاک. یه نفر کشته میشه. پلیس فکر می کرد جای نگرانی نیست و هر کی بوده فقط بلوف زده. نامه‌ی اولش مسئولیت تیراندازی رو قبول کرد که پلیس نتونست به هیچ‌کونوم از پرونده هاش رفت بده. یه علامت دایره و یه سری نوشته های درهم و برهم داشت. جدی نگرفتن اما خیلی زود فهمیدن تهدیدها شوخی نبوده. اولین قربانیش یه مرد معلول بود که آخر شب از سر کار برمیگشت خونه. یه نفر که صورتش با یه دستمال پوشونده بود از پشت بهش نزدیک شده شلی و شلیک کرد. نه ازش چیزی دزدید نه حرفی زد. فقط از پشت شلیک کرد و تو تاریکی شب گم شد. سه هفته بعد قربانی دوم که مست بود از مترو به سمت خونه نیومد که که بازم بدون هیچ دلیل واضحی از پشت بهش شلیک شد. هیچ نامه ای نبود. پلیس هم متوجه هیچ ارتباطی بین دو پرونده نشده بود. فکر می هر دو تیراندازی اندازی حمله های تصادفی بوده. دو قربانی اول خوششانس بودن و زنده موندن. قربانی سوم نه. یه مرد موسم که زباله‌های بازیافتی رو از سطلای زباله و گوشه و کنار خیابونا جمع می‌کرد. یه شب وقتی به سمت خونه‌اش می‌رفت، قبل از اینکه وارد ساختمون بشه از پشت بهش لیچ شد. مهاجم یه یادداشت گذاشت و سه تا گذاشت روش به خاطر همین فکر می‌کردن قبل هم یادداشت گذاشته، اما باد یادداشتش رو برده. نوشته بود مسئولیت هر تیراندازی رو به عهده می‌گیره. نماد که هر از قربانی ها رو هم مشخص کرده بود. ظاهرن قربانی ها رو بر اساس روز تولدشون انتخاب می برای نیویورک پست و برنامه 6 دقیقه هم نامه می نوشت. نامه ها رو بررسی کردند. بیشتر دنبال اثر انگوش و نمونه دی ای بودن. اما یه الگوی دیگه پیدا کردند. تعداد روزای بین حملات مزرب 21 بود. حمله اول 8 مارس 1990. حمله دوم 21 روز بعد. و حمله سوم شست و روز بعد. بیست یک روز بعد از حمله سوم پلیس با نفرات زیاد تو خیابونا گشت زنی میکرد. هم نیروهای یونیفرم پوش و هم نیروهای لباس شخصی و کارگاه ها. واقعاً واقعا حمله کرد. اما توی منطقه دیگه از شهر. این بار به یه نفر که روی نیمکت پارک خوابیده بود چلیک کرد. بازم یه نامه زیر سنگ گذاشت. مسئولیت چهار حمله رو قبول کرد. و نماد طالبینی هر چهار نفر رو کشید نامه چهارم نقش زیادی تو تحقیقات پلیس داشت چون همه از ماجرا خبر داشتن و وقتی نامه رو دیدن صحنه جون رو حفظ کردند از اون نامه اثر انگشت استخراج شد که بعدا خیلی به کارشون اومد اثر انگشت را برای پلیس سانفرانسیسکو فرستادن اما با نامه زودیاک مطابقت نداشت شهرم به هم ریخته بود نامه ها برای روزنامه فرستاده میشد و خبرش تو رسانه ها بود هر وقت کسی از مردم تاریخ تولدش رو میپرسید وحشت می, پرسید، بحشت می کردن و به پلیس زنگ می زدن. قربانی 4 بعد از چند روز به هوش اومد و باهاش مصاحبه کردن گفت چند روز قبل از حمله یه نفر تو پارک باهاش هم صحبت شده و بحث تاریخ تولد رو پیش کشیده زودیاک نیویورک بعد از حمله 4م احتمالاً از اینکه فهمید اثر انگشتش پیدا شده دو سال ساکت بود تا این که دوباره تو دهم ده آگوست 1992 تو روز روشن دختری که از اتوبوس پیاده شده بود رو با یه سیگار به یه پارک کشوند و اونجا بهش چاقو زد. سه حمله دیگه هم نزدیک همون پارک اتفاق افتاد. جوانه جولای 93 به دو مرد شلیک شد تا اکتبر همون سالم به یه دختر شلیک شد که زنده موند اما فلج شد. کارگاه دنبال این بودن که سر نخوای مهمتری بین تیر اندازی ها و نجومی پیدا ت خیلی از کسایی که به طالبینی علاقه داشتن از همه جای دنیا زنگ میزدند. اما در نهایت تحقیقات پلیسی بود که کمک کرد قاتل رو شناسایی کنن نه طالبینی وقتی مکان تیراندازی‌ها رو بررسی کردند تونستن چندتا تا کمین پیدا کنن یه زمین بازی که می‌شود از روی صندلی‌های بلندش روی مناطق اطراف مخصوصاً یه تقاطع کنار ایستگاه راه داشت داشت میکردن از اونجا را پیدا میکنه پشت تابلوهای تبلیغاتی مخفی میشه و تعقیبشون میکنه تا لحظه مناسب از راه برسه. یه کمینه دیگه، یه تپه مرتفع توی پارک بود. از بالای تپه قربانیا رو میدید و بعد میومد پایین رو بهشون شلیک میکرد. هر دو منطقه رو تا شعاع یک کیلومتری گشتن. تمام ها رو بررسی کردن و تو پایگاههای اطلاعاتیشون دنبال هر کسی گشتن که تو اون منطقه زندگی میکنه و سابقه داره. تقریبا 4500 اسم پیدا کردن و یکی یکی از سرنگشتار رو بررسی کردن و مطابقت دادن کار سختی بود اما جواب داد و بالاخره قاتلشون رو شناسایی کردند. اما دستگیر کردنش کار ای نبود تا هفته بعد و اپیزود پایانی پرونده نامه ها مراقب خودتون باشید و با امید دیدار